0: ¡Ay, qué calor! En la guía del fin de semana nos adelantamos a la primavera para sugerirles un par de actividades y espacios idóneos a explorar durante esta época del año. Todos están vinculados de alguna manera con la cultura. Para muestra nuestro invitado, Miguel Juan León, gestor cultural y promotor de Cumbre Tajín. Él, además de revelarnos detalles de este tradicional festival, nos llevará hasta la Cocina Totonaca de las Mujeres de Humo y nos dará razones para quedarnos en Papantla, donde sucede precisamente este festival Tajín. Además, les enlisto museos con espacios frescos para poder sedar o echarse un traguito y además un par de eventos enmarcados por esta estación del año. La voz que escuchan es la de Ariana Bustosnava, la señorita Etcétera, su servidora y encargada de seleccionar estas opciones cada jueves. ¿Están listos? ¡Arrancamos! La guía del fin de semana con la señorita Etcétera Museos con terraza Si no quieren olvidarse de las actividades culturales por suceder en lugares cerrados Donde tal vez se sienta el calor primaveral No se preocupen, los museos son ideales para empezar porque mantienen temperaturas frescas y adecuadas en sus salas y para acabar porque muchos tienen terrazas en las que incluso pueden pedirse alguna bebida va a una lista breve museo del estanquillo se llama cafetería Cato y puedes tomar café frío o caliente además también hay té tienen en su menú chapatas y pastel por si quieren entrarle algo más que la bebida en esta misma zona pueden comprar libros y atestiguar algunas de las actividades del museo que suceden al aire libre. Desde arriba, en la terraza, se puede apreciar la transitada calle de Madero. Museo Caluz. El espacio está en la parte superior del recinto y se llama Antonio Café de Museo. Además de un cafecito, como lo dice su nombre, pueden echarse una bebida fresca, botanas o hot cakes con helado. También pueden apreciar los edificios clave que hay a sus alrededores. Tienen placas informativas que se reproducen en tu celular y pues mientras los ves puedes estar escuchando más sobre ellos. Está por ahí información de la Alameda Central, el Templo de San Hipólito, la Torre Latino o Bellas Tardes. Otro de sus atractivos para mí es que tiene plantitas de distintas especies y una escultura de Vicente Rojo. Bueno... Las sillas son preciosas y les recomiendo también ir a los baños. Hay unas selfies muy buenas que se sacan por ahí porque de verdad que esta cafetería del Museo Caluz tiene un diseño inigualable. Y finalmente, el Museo Jumex. Hay un plan para antes o después de tu visita a este museo. Comerte algo rico en Eno, del chef mexicano Enrique Olvera. La carta puede cumplir cualquier tipo de antojo, se los juro. Hay desde chilaquiles o esquites hasta tortas de milanesa. También hay por ahí pan de dulce, jugos, aguas de sabor y hasta tole. Ustedes deciden.
1: El dato, etc.
0: El MOAC en la Ciudad de México y el Museo Amparo en Puebla son otros recintos con diseños que tienen o incluyen terrazas inigualables. Sin embargo, ahí no hay consumo de alimentos. No así la oportunidad de pasar un buen rato en estos espacios abiertos. Recomendado. Damos la bienvenida a Miguel Juan León, gestor cultural y promotor de Cumbre Tajín, para que nos detalle lo imperdible de esta entrega, un evento que lleva realizándose más de dos décadas. Juan, ¿qué es la Cumbre Tajín? para quien no la conozca o apenas se está enterando de su existencia, qué promueve y qué tanto ha cambiado en esencia desde su origen hace más de 20 años.
1: Para hablar de ello, es necesario empezar desde el Quiltsukut, desde el origen del festival. Su primera edición fue en el año de 1999, en la zona arqueológica de El Tajín. En esta primera edición tuvo como elementos centrales la música y la cultura, que sin duda alguno atrajo la mirada del mundo y a miles de visitantes para recibir el equinoccio de la primavera, específicamente en la pirámide de los nichos. Posteriormente, el festival tuvo su propio espacio que es ahora el parque Takiltsuku con el paso del tiempo y desde la visión de los abuelos y de las abuelas, Cumbre es un personaje que llegó en las tierras totonacas para invocar, para provocar y convocar a la celebración, difusión y a la regeneración del patrimonio cultural de Veracruz y de México, teniendo como anfitrión la cultura totonaca cobijado por las múltiples identidades de la región del país y del mundo. En otros términos, el festival es todo todo un centro de interpretación del patrimonio vivo en el que cada visitante, sanador, turista, cantante, músico, entre otros, se convierten en voceros de sus propias creaciones y de sus realidades. A lo largo de 20 años, la vocación del Festival Cumbre Tajín se ha consolidado gracias a la confluencia de voluntades, visiones y recursos de los actores que participan, como dicen los abuelos, en una misma siembra cultural.
0: Para revalorar la zona donde sucede la cumbre, ¿podrías contarnos más sobre el valor que tiene para México y en especial para los totonacas? No sé si también quieras compartirnos algunos datos culturales sobre Tajín.
1: Con el Festival Cumbre Tajín en la región del Totonacapan, Veracruz, México, se vive y se comparte el proceso de regeneración cultural desde la raíz totonaca con los principios comunitarias que marcan nuestros abuelos, nuestros mayores, y se pone en valor el patrimonio material, natural e intangible. La experiencia ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO al otorgarnos el nombramiento de tres patrimonios mundiales de la humanidad, la ceremonia ritual de los voladores, el centro de las artes indígenas que es nuestra institución conformada por casas escuelas con un modelo propio de enseñanza y que en resumen es el saber enseñar y aprender desde lo totonaco y por supuesto la zona arqueológica de El Tajín que es nuestra ciudad prehispánica totonaca y está entre las más importantes de México Antiguo y el Mundo. Con estos logros, como pueblo totonaca, como instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, nos animan a seguir trabajando en el desarrollo de la región desde el patrimonio cultural.
0: ¿Qué consideran para elegir a los participantes de cada edición? Me imagino que debe ser una labor titánica.
1: En el festival Cumbre Tajín participan muchas muchas personas danzantes que también a lo largo de los 20 años y como resultado detonante del festival se ha consolidado la organización la reorganización comunitaria de los danzantes médicos tradicionales consejos de abuelos y abuelas creadores de las diferentes artes totonacas así como también a miles de actores y promotores culturales que nos permite mejorar en cada edición nuestra oferta cultural para que los visitantes así como también compartir los procesos y resultados de las actividades de regeneración cultural que cada grupo desarrolla durante todo el año. El mandato principal de los abuelos y de las abuelas es médico tradicional que comparte su don de sanación durante el festival cumbre tajín tiene que transmitir y formar a la nueva generación de médicos tradicionales ya sea en el contexto familiar o comunitario es el mismo mensaje para los músicos, danzantes, alfareros, cocineras, totonacas, etc.
0: ¿De qué va el programa este año? ¿Podrías darnos un top de presentaciones o actividades especiales que no nos podemos perder en esta edición?
1: nuevamente subrayo que el festival cumbre tajín nos convoca como pueblo totonaca nos convoca como veracruzanos nos convoca como mexicanos para compartir con todos nuestra riqueza cultural, nuestro patrimonio vivo, en esta edición número 23, el primer día del festival vamos a compartir con nuestra riqueza cultural con la señora doctora Rigoberta Menchú en el Cantillán, con los abuelos, con las abuelas, médicos tradicionales, danzantes con las mujeres de humo vamos a compartir nuestra riqueza gastronómica totonaca, tendremos también la presentación de platillos veracruzanas a cargo de nuestras invitadas especiales en esta edición, tendremos talleres promovidas por las casas escuelas del Centro de las Artes Indígenas, conversatorio de los abuelos y de las abuelas del Cantillán, encuentro de médicos tradicionales que nos habrán de compartir sus dones de sanación y por supuesto la ceremonia ritual de los voladores junto con los los danzantes invitados.
0: El dato, etc. Descubre más sobre el evento en www.facebook.com diagonal cumbre -tajín oficial y en www.festivalcumbretajín.com. Experiencias para recibir la primavera. Aunque es común que contemplemos las zonas arqueológicas en el país para darle la bienvenida a esta época del año, esta ocasión les tengo una lista breve con opciones para ir más allá de eso. No es que no nos gusten las zonas arqueológicas, sí si nos gustan, pero bueno, está bueno tener más opciones en el radar. Comenzamos con la naturaleza en los textiles, un taller que prepara el Museo Franz Mayer. Son dos propuestas de lienzo en tela con diferentes estampados que tiene como tema principal precisamente la naturaleza. Otra opción es el Festival de Primavera. La Secretaría de Cultura confirmó hace unos días que habrá una serie de actividades alusivas a la fecha. 40 para ser exactas, 40 actividades. Esto será del 19 al 21 de marzo. Por el momento no han detallado más del programa, pero les sugiero estar presentes en sus redes sociales para ver qué nos sugieren o que nos sorprendan con las propuestas que nos tienen. Bueno, como les decía, es del 19 al 21 de marzo y será o se desarrollará en 11 sedes distintas en toda la capital de la Ciudad de México. Picnic nocturno. Una de las veladas favoritas de los chilangos regresa. En ella pueden llevar su comidita y visitar el Bosque de Chapultepec, en especial el Jardín Botánico, en un horario poco habitual, o sea, de noche. Esto se retoma a partir del 19 de marzo y la entrada es de las 20 a las 23 horas. Otra opción es en el Charco del Ingenio. En este hermoso Jardín Botánico en San Miguel de Allende habrá un concierto de ópera, exactamente en un espacio que le denominan El Cañón. ¿Se imaginan disfrutar de la música en un entorno 100% natural? Si se dan cuenta, en este bloque estamos como muy clavados en la naturaleza y pues qué mejor que la primavera para aprovecharla. Finalmente, Teotihuacán en el Estado de México. Sí, ya sé que no les iba a hablar de muchas zonas arqueológicas, pero me parece importante destacar Teotihuacán porque hay distintas actividades que pueden hacerse ya sea para el 21 de marzo o en cualquier otra época pues, del 2022 una de ellas es la que nos propone el Turibus. Tienen paquetes completos que además de incluir el transporte, nos dan un recorrido o incluyen un recorrido con guía certificado y complementan la actividad con una visita a un taller de artesanías y comida, el dato, etcétera. Va un datito para que lo comenten con quien están escuchando este podcast o lo compartan y luego ya pues se animen a escuchar otros episodios. No sé si han escuchado que en los cambios de estación, ya sea primavera o verano, en especial las personas que practican yoga realizan saludos al sol. Los 108 saludos al sol en específico. Bueno, lo que deriva este número tiene una razón de ser y es que el uno representa a la divinidad el cero es el complemento de la práctica espiritual y el 8 es el infinito. Entonces, estos 108 saludos al sol tienen que ver o nos permiten como fluir entre esto, la divinidad, la espiritualidad y el infinito.
1: El recomendado recomienda.
0: Continuamos la charla con Miguel Juan León, gestor cultural y promotor de Cumbre Tajín. Juan, háblanos de la sede donde sucederá la Cumbre Tajín. ¿Qué otras cosas se pueden hacer ahí? Porque pues sabemos que es un parque.
1: Platícanos. El Parque Takiltsukut se ha consolidado también como un espacio de encuentro, de reflexión, de planificación y también ha sido sede de innumerables actividades relacionadas con las experiencias o con las expresiones indígenas, culturales, artísticas, deportistas, sociales, entre otros. A lo largo del año, el Parque Takiltsukut abre sus puertas para que puedan venir a conocer el Centro de las Artes Indígenas, puedan venir a disfrutar y a cocinar sobre todo con las mujeres de humo, pueden venir a conocer la ceremonia ritual de los voladores y por supuesto también ser parte de los festivales que se promueve en el Parque Taquiltsukut como lo es el Día de Muertos que se desarrolla a finales del mes de octubre y a inicios del mes de noviembre.
0: Después de la cumbre, ¿por qué sería buena idea quedarnos a recibir la primavera en este lugar? ¿Qué rituales totonacos nos sugieres o se conocen para esta fecha del año?
1: En Cumbre Tajín se da todas las expresiones culturales y se convoca a muchas personas que puedan ser parte de este festival, pero también durante el festival ustedes van a vivir toda la cosmogonía y el misticismo totonaca y qué mejor manera de recibir el equinoccio de la primavera con una limpia para rejuvenecer energéticamente, con un buen baño de temazcal que nos puede dar por ejemplo la abuela ahí que está prácticamente a unos pasos donde está la pirámide de los nichos en el Tajín que mejor manera de aprovechar también su visita en las tierras totonacas para poder conocer nuestros vainillales que con un poco de suerte quizás puedan tener la oportunidad de conocer la flor de la vainilla así como también vivir la experiencia de fecundar la vainilla con un abuelo, con una abuela y poder recorrer todo el vainillal y por su Puesto, terminar en la mesa de las mujeres de humo, que ellas son nuestras embajadoras de la gastronomía totonaca.
0: Y finalmente, porque en este podcast nos gusta comer mucho y nos gusta comer rico, ¿puedes contarnos qué podemos degustar o qué podemos comer en tajín? Cuéntanos de los platillos y en especial de la labor de las mujeres de humo, que sé que son unas de las principales protagonistas de esta edición.
1: Cada vez que hay oportunidad de conocer más a fondo de la gastronomía totonaca, que lo hagan con toda confianza y sobre todo y disfruten, por ejemplo, pescado a la vainilla envuelto con hoja de plátano, cocido 100% a las brasas y qué decir de las espolvoreadas bocoles que ellas, aparte de que nos inviten, nos podrán enseñar a cocinar en el fogón. Ellas, las mujeres de humo, son las guardianas del fogón totonaca que durante todo el año comparten nuestra riqueza gastronómica en diferentes foros nacionales e internacionales y además son formadoras de la nueva generación de mujeres de humo. El
0: dato, etcétera. La Cumbre de Tajín se celebrará del 10 al 20 de marzo en Papantela, Veracruz. La guía en segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la Agenda Web de la OEM y en la Agenda Impresa Dominical del Sol de México. Luces Japonesas Viaja a Japón sin salir de la Ciudad de México. Disfruta de los paisajes y cultura en la segunda edición de Lies of Japan, Espíritus de la Naturaleza. Ven, otra vez la naturaleza se hace presente. En este evento, según nos contaron los organizadores durante la presentación a medios, se sigue una filosofía que implica prestar atención en los detalles, esto para poder lograr la perfección, y precisamente es lo que buscan para que los asistentes de verdad se trasladen hasta el otro lado del mundo. El evento se realiza esta fecha porque el clima favorece y porque coincide también que en la sede, que es la Alianza Japonesa, es probable que digamos que convivamos con las flores de Sakura Real que hay en estos espacios de la Alianza. Todo estará plagado de luces, ambientación japonesa, música y hasta un espacio de comida que no encontrarás en ningún otro lugar. Espero les quede claro ya desde el nombre de qué va este evento, que es Lights of Japan, Espíritus de la Naturaleza. Si quieren saber más detalles, pueden visitar wwwinstagramcom MX. La fecha es el 12 y 13 de marzo. No se lo pierdan. Tres vaquitas pintas en el CENART. Una de las opciones para toda la familia este fin de semana y bueno un poquito más durante el mes de marzo es la que nos propone el CENART con la compañía Atos Garabatos. Se trata de las funciones del espectáculo dancístico Tres Vaquitas Pintas, que está inspirada en, qué ¿creen? Tres Vaquitas, tres Carabelas, ¿no le son ahí? Bueno, está inspirada en el viaje que hizo Colón al Nuevo Mundo, pero enfocado en fomentar entre el público infantil valores como el compañerismo, el autoestima y la identidad. Las funciones son de entrada libre en el Teatro Raúl Flores Canelo, del 6 al 27 de marzo en el Centro Nacional de las Artes. Parrilla Patagonia. Y ya casi para terminar este episodio en el que hemos estado muy internacionales, muy en contacto con la naturaleza y en búsqueda de cosas frescas, les quiero sugerir ir hasta la Patagonia, aunque no en Argentina, sino en la Colonia Condesa. En especial a la Patagonia Parrilla de Campo, un restaurante donde podrán probar y conocer de la cultura y la gastronomía de esta parte del mundo, pero en especial y en esta edición enfocados al mate. ¿Qué es el mate? ¿Cuál es la hora ideal para tomarlo? ¿Cómo se cura o de dónde viene? Vayan a este lugar y descubranlo. Yo resolví todas estas dudas de la mano de Leandro Monzo. De hecho, se los escribí por ahí en www.aderezo.mx por si quieren ir a leer la nota completa. Bueno, este lugar es ideal para probar, como les decía, la hierba mate, que nada tiene que ver con el té, aunque comparte la esencia ceremonial. Además, si quieren una experiencia culinaria más llenadora... En este espacio venden un tostado de jamón y queso delicioso que se prepara en una caja de acero inoxidable, súper doradito y pues a cualquier hora del día sabe bien. Por cierto, tienen una amplia oferta de panes tradicionales de Argentina y una tienda de productos pues precisamente argentinos que es necesario conocer si están buscando productos que estén más apegados a lo tradicional o pues como con esta fidelidad casi que les digo se siente como un viaje a Argentina. Llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y estoy pendiente de sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter, precisamente como La Señorita Etcétera. Agradezco el apoyo en producción a Natalia Castañeda. Si ustedes tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Gracias por escuchar, darle play y compartir. No olviden que si les gustó este episodio pueden también sugerírselo a alguien más y bueno, así crecer esta comunidad. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.